0: Nou, welkom. Leuk dat je luistert naar deze allereerste podcast. Ik had dit al heel lang in mijn hoofd en ik wilde dit al een tijdje beginnen... ...maar ik zat nog zo met mijn eigen perfectionisme en beperkende overtuigingen... ...dat ik eigenlijk nog niet de goede techniek had... ...en of ik niet wist hoe dat dan allemaal moest met de editing... ...en of ik wel de juiste ruimte en niet te veel achtergrondgeluid zou hebben... ...en al dat soort dingen. En natuurlijk precies op het moment dat ik van plan was om ermee te gaan starten begonnen ze hier in onze soort van achtertuin met uh, werkzaamheden. Dus de hele dag bouwgeluiden op de achtergrond. En toen dacht ik, ja hoor, dat zul je natuurlijk altijd zien. <laughs> maar goed, toch een moment gevonden dat ik denk dat het uh, redelijk stil is nu op dit moment. En ik dacht, ik moest er toch maar eens aan gaan geloven en gewoon eens uh, gaan beginnen. Want in mijn hoofd had ik al acht afleveringen opgenomen, <laughs> maar in de realiteit... Uh, werd er nog geen eentje, uh, werd er nog geen een uh, echt in audio-vorm uh, gegoten. Dus, nou ja, dan moest ik toch maar eens gaan beginnen bij het begin. En wat ik al zei, ik had al best wel wat ideeën en, en afleveringen in mijn hoofd zitten, maar ik kwam ook wel tot de conclusie dat ik eigenlijk in de eerste instantie graag eens even mijn eigen verhaal wilde delen, omdat dat wel een hele belangrijke rode draad speelt in. Een rode draad heeft eigenlijk in... ...in het werk wat ik op dit moment doe... ...en dat mijn verhaal daar wel een groot aandeel in is... ...en ook de lessen die ik daar eigenlijk uit heb kunnen trekken... ...en die dus meegeven ook in mijn dagelijkse werk op dit moment. En ja daar wilde ik je gewoon in eerste instantie eens eventjes mee doorheen nemen... ...om jou ook te laten weten van... Hey, wat, ...wat zijn die lessen geweest en, en wat kan ik daar zelf eigenlijk misschien wel mee. Want zoals je wellicht weet heb ik in de topsoort gezeten... Ik heb op hoog niveau gevoetbald een hele tijd en daarmee eigenlijk een groot deel van mijn jeugd in de topsport gezeten. En daardoor eigenlijk op jonge leeftijd al in ieder geval best wel snel volwassen geworden, maar ook hele belangrijke lessen eigenlijk geleerd uit de topsport. Um, ja, niet alleen van de topsport zelf, maar ook wel misschien op het gebied van mindset en een aantal andere belangrijke zaken die, die mij tot op de dag van vandaag eigenlijk wel maken zoals ik ben... En dat is niet altijd makkelijk geweest, maar ook zeker wel heel veel goede dingen opgeleverd en ook heel veel dingen waarvan ik denk van oké, okay, dat zou eigenlijk best wel goed zijn als meerdere mensen daar wat van mee hadden kunnen krijgen of een stukje van dat mee, als ik dat mee kan geven, dan is dat eigenlijk ook al een hele grote win. Dus daar vertel ik je vandaag uitgebreid over. Maar goed, dus eerst deze podcast. Die is onderdeel van mijn eigen bedrijf eigenlijk. En dat is Lieke de Wever Coaching. Ik werk als voeding- en coach voor ondernemers en ambitieuze professionals. Die eigenlijk het beste van zichzelf willen kunnen laten zien. En op alle vlakken eigenlijk het beste willen kunnen presteren. Omdat ze zich goed voelen, energiek, lekker in de vel, fit. Echt gewoon, ja... Topfit, eigenlijk op, letterlijk op alle vlakken en gewoon blij zijn met de keuzes die ze maken, hoe ze in het leven staan, de dingen die ze doen en dat dus ook versterkt op alle vlakken en ze zichzelf ook beter uit kunnen dragen op alle vlakken, een leuke persoon zijn voor de mensen om zich heen, eigenlijk meer uit hun eigen leven kunnen halen omdat ze gewoon ja, optimaal in hun vel zitten en, en blij zijn met het lichaam waar ze in zitten en wat ze daar allemaal mee kunnen. En daar uh, draag ik dus mijn steentje aan bij, want wat ik in de werkelijkheid zie, is dat er gewoon heel veel mensen de balans kwijt zijn geraakt. En dat kan zijn doordat je misschien wel door je eigen ambitie um, iets te veel hooi op je vork hebt genomen, er te veel werk op je pad is gekomen, er te veel stress is, of misschien wel stress door, uh, door privéomstandigheden, wat het dan ook kan zijn. Maar bij heel veel mensen is gewoon de balans... Um, verschoven en dan de verkeerde kant op, waardoor je eigenlijk achter de feiten aan bent gaan lopen en merkt dat je nou ja, op dit moment niet lekker in je vel zit en niet helemaal blij bent met jezelf en ook een beetje gefrustreerd raakt van, hé, hey, waarom lukt het me nu niet om dat weer terug op de rit te krijgen? Maar je ook het idee hebt dat je tijd tekort komt om alles te kunnen doen en, en dus in die zin ja, er niet aan toekomt op een bepaalde manier, waarin nou ja, tijd tekort natuurlijk altijd heel subjectief is en het Vaak dus een kwestie is van de juiste prioriteiten. Maar waarbij je misschien ook gewoon even niet meer ziet... waar je nu exact moet beginnen om echt die verandering te kunnen maken. Waarbij het zo'n drempel is geworden in je hoofd... dat überhaupt de eerste stap zetten eigenlijk al... Ja, gewoon een hele grote opgave is geworden. En misschien hoe verder je doelstelling ook van je af ligt... dat die eerste stap nog des te groter is en, en heel lastig te nemen. En daarbij komt dan ook nog eens dat door alle ...kennis die tegenwoordig eigenlijk gratis beschikbaar is. Dat er ook heel veel tegenstrijdige kennis en informatie beschikbaar is... ...en jij eigenlijk door de boom het bos niet meer ziet. Want wat is dan het juiste wat je doet, weet je? Je wil, als je dan eenmaal begint, wil je wel ook het goede doen. En als je eenmaal de moed en de motivatie weer gevonden hebt... ...dan wil je niet per ongeluk het verkeerde pad gaan bewandelen eigenlijk. En je wil het liefst wel ook zo snel en doeltreffend mogelijk te werk gaan... En niet onnodig tijd verspillen aan iets wat dan misschien achteraf niet, niet goed bleek. Dus de kortste route naar je doel. En nou ja, wat ik al zei, er is tegenwoordig zoveel eigenlijk verkeerde en tegenstrijdige informatie beschikbaar... dat jij gewoon niet meer weet ja, wat, wat moet ik überhaupt doen. En telkens als je dan misschien een begin maakt... of denkt dat je weer een beetje op de goede weg bent... dan lees je de volgende dag weer wat anders... ...en dan ben je eigenlijk helemaal uh, weer gedemotiveerd... ...omdat je weer gaat twijfelen van, doe ik dan wel het juiste? Nou, en daar, uh, daar help ik bij. Ik help een beetje orde scheppen in de chaos en helderheid creëren... ...om eigenlijk met een heel persoonlijk plan van aanpak um, te werk te gaan. Ik kijk echt naar jouw individuele situatie van... ...hé, hey, waar zit je in, waar wil je graag naartoe... ...en hoe zouden we daar het beste kunnen komen... ...en wat past dan dus het beste bij jou als individu waarbij ik eigenlijk jouw leven gewoon help inrichten... om die gezonde leefstijl zo makkelijk mogelijk te kunnen integreren... waarbij het dus zo min mogelijk moeite en energie kost... maar je wel de resultaten hebt en het ook vol te houden is. Want dat is het punt, weet je. Je kunt allerlei gekke methodes en diëten gaan volgen... maar hoe lastiger dat is of hoe meer motivatie en wilskracht je dat kost... Hoe groter ook de kans is dat je daar heel snel, of in ieder geval nadat het afgelopen is, ook weer mee stopt. En een soort van in je oude patroon teruggaat. En je daar dan dus eigenlijk ook helemaal geen meter mee opschiet. Dus dat wil ik anders doen. En ik geloof ook echt dat dat anders kan. En ik geloof dat er voor iedereen een gezonde leefstijl mogelijk is. In wat voor situatie je dan ook zit. En, en ik help je om, ja, om dat weer eens even helder te gaan zien. En... En die verandering plaats te kunnen laten vinden. Waarbij ik je ook coach op het gebied van mindset. Want op dat vlak ontbreekt er gewoon nog zoveel hulp op dit moment. En ik zie wel allemaal goede adviezen. Maar er wordt heel vaak niet nagedacht wat voor impacten die adviezen eigenlijk hebben. Of wat bepaalde veranderingen en keuzes met jou doen als persoon. En daar wordt eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan. En precies dat stuk is juist wat zoveel impact heeft op, op überhaupt of jouw keuzes en veranderingen duurzaam gaat zijn of niet. En adviezen over hoe je precies zou moeten eten, die hebben echt ook een hele grote impact um, in jouw nou, psychologisch, sociaal, in je sociale omgeving. En daar wordt dus, wat ik al zei, daar wordt een beetje aan voorbij gegaan. En terwijl dat juist het punt is waar, waar het op valt of staat. En nou, dat uh, doe ik anders en daar uh, heb ik een andere aanpak voor. En dat is dus überhaupt ook ooit de reden dat ik voor mezelf ben begonnen... omdat ik zag dat het gewoon beter kon in Nederland. Um, in wat er op dat moment aangeboden werd. En nou, ja, dat, wilde ik, uh, dat wilde ik anders en dat wilde ik onder mijn eigen naam gaan doen. En dat is dus wat ik op dit moment doe. En zoals ik al zei, ik heb dus een, uh, een verleden in de topsport. Ik heb uh, eigenlijk van jongs af aan... ...altijd gevoetbald, weet je. Ik kwam uit een heel klein dorpje uit het zuiden van Brabant. Ik was een heel bang, jong en verlegen, klein, blond meisje. Ik zag alleen wel dat er dus die twee sporten waren... ...en ik wilde absoluut niet korfballen. Dus ik dacht, ik ga gewoon met de jongens voetballen. En mijn ouders vonden dat ook oké, okay. die stonden dat toe. Ik mocht gewoon op voetbal... En ik was gewoon one of the guys. Ik zag dat zelf ook eigenlijk helemaal niet als raar of anders of apart. En hun eigenlijk gelukkig ook niet. Dus nou, dat was gewoon wat ik deed. En ik had er ontzettend veel plezier in. En ik hield echt van die sport al heel jong. En nou, dat is eigenlijk gewoon uh, mijn jeugd. Ik, ik voetbalde gewoon met de jongens. Maar op een bepaald punt viel dat natuurlijk op. Uh, bij de KNVB en bij de Bond. Want er waren toen nog niet zo heel veel meisjes die uh, echt fanatiek voetbalden. Ja, en als je dan ook nog het niveau van de jongens gewoon mee kon doen. Dan was dat op dat moment al vrij bijzonder. En voor mij was dat gewoon eigenlijk de, de meest normale gang van zaken. En toen werd ik ongeveer op mijn twaalfde, denk ik, werd ik uitgenodigd voor het eerst. Om mee te spelen in een team van de KNVB, van de Bond eigenlijk op dat moment. Ja, en dat was gewoon al zo'n eer, weet je. Dat die brief bij mij thuis op de mat viel. Dat was iets waar ik al zo lang eigenlijk van, van droomde. Dat dat, ja, dat dat. ...mogelijk was en, en dat ik daar een keer voor uitgenodigd zou worden... ...want ik wist wel dat die teams er waren. Nou, en Dat was eigenlijk een beetje de start van het uh, op een iets hoger niveau gaan spelen. Dat waren al teams die ook opgezet waren om het niveau van meisjes in Nederland uh, ja, hoger te krijgen... ...om eigenlijk draagvlak te kunnen creëren voor de topsport. En ik was daar dus uh, voor uitgenodigd en ik ging dan één keer in de twee weken... ...met uh, allerlei andere meisjes die dus ook uh, ja. een redelijk niveau hadden... ...voetballen om uh, ja, eigenlijk dus nog beter te kunnen worden en op een hoger niveau uh, te gaan spelen. En het was op mijn zestiende dat ik een brief kreeg, een andere brief van de KNVB... ...waarin ik uit werd genodigd om naar een informatie aan te komen luisteren voor een, uh, een topsporttraject. En uh, dat was eigenlijk op dat moment een soort van talententeam wat ze op wilden zetten waarbij ze een aantal meiden de mogelijkheid wilden geven om zich echt letterlijk op te laten leiden voor de eredivisie. Dus eigenlijk letterlijk een soort opstaptraject, een soort van springplank, waarmee de doorstroom naar de eredivisie eigenlijk het uitgangspunt was. Dus nou ja, dat was gewoon een mogelijkheid om, daar, om jezelf daarvoor op te laten leiden, maar eigenlijk gewoon beter te worden om om gewoon door te stromen naar de eredivisie. En ja, dat was voor mij op dat moment wel een soort van ultiem doel. En, en dat dat überhaupt mogelijk was, weet je. Dat was gewoon echt wel uh, het hoogst haalbaar op dat moment. En ik weet nog dat we dat ik met mijn vader in de auto zat, dat we naar die informatie aanvaren geweest, het was in Amsterdam. En we zaten op de weg terug en hij vroeg van, en um, ja, wat, wat denk je hiervan, weet je. Lijkt het je iets? En ik zei nog tegen hem van ja, ja, dat lijkt me wel wat als ik, uh, ja, als ik straks wat ouder ben, weet je, als mijn middelbare school voorbij is. En toen zei hij, nee, maar je moet over twee weken beslissen. En dat had ik gewoon helemaal niet beseft. Dat dat, ik had het gewoon helemaal niet meegekregen. Dat dat op zo'n korte termijn beslist moest worden. En dat ik dus eigenlijk binnen twee weken zou beslissen of mijn hele leven op zijn kop kwam te staan. Want dat zou betekenen dat ik naar Amsterdam ging verhuizen, dat ik van middelbare school veranderde dat ik elke dag ging trainen, ja, dat ik letterlijk dat topsporttraject inging. En ik was ontzettend bang en heel verlegen nog op dat moment... en ook iemand die eigenlijk helemaal niet graag van huis ging. En dit was dus wel even heftig. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat dit een soort van mijn unieke kans zou zijn... om in die eredivisie te kunnen gaan voetballen. Dus ik kon eigenlijk bijna geen nee zeggen... En ja, mijn vader, die, die supporte het natuurlijk ook enorm. En die zei van ja, ik denk dat je dit moet doen. En weet je, ik wist ook van dit is de enige manier. Dus laat ik dat maar gewoon doen. Dus ik ging die uitdaging aan. En dat, uh, ja, dat had uiteraard best wel impact. We verhuisden dus uh, van. Uh, ik verhuisde van, vanuit Brabant naar. Een, uh, ja, naar opkamers eigenlijk, letterlijk in Amsterdam. We hadden een soort van gang op een flatgebouw met elf kamers aan diezelfde gang. En die elf kamers, dat was gewoon dus voor ieder individueel. Dus we hadden eigenlijk letterlijk een heel team daar. Waarbij al die voordeuren, zeg maar, dus aan die gang gesloten waren. En iedereen daar eigenlijk zijn eigen kamer had. Als jonge, jonge meiden. En... De school zat eigenlijk achter dat, uh, dat flatgebouw waar we dan woonden. Dat flatgebouw stond dus in Amsterdam Nieuw-West. Dus dat was, uh, ja, in Osdorp is dat. Nou, het grootste gedeelte van Osdorp is toch wel allochtoon. Dus dat was ook best wel even een, uh, een switch. En ja, een, een kleine soort van cultuurschok in eigen land. Want tuurlijk, weet je, ik wist dat Amsterdam veel meer uh, allochtonen... Uh, had dan, dan dat wij in Brabant op school hadden überhaupt. Maar dat echt 80% van de school allochtoon was, dat, dat wist ik gewoon niet. En ja, dat was gewoon best wel even heftig als, uh, als de klein, blond meisje met een zachte G. En ja, dat, dat was niet de enige eigenlijk gewoon. Het feit dat ik dus zonder mijn ouders woonde, dat we zelf uh, voor ons eten moesten zorgen. En daarbij dat ik in een best wel heftig uh, ja, schema terecht kwam, om het zo maar even te zeggen... We gingen elke dag gewoon naar school van, uh, van half negen tot twee ongeveer. Dan mochten wij de klas eerder verlaten. Om dus naar huis te gaan, te eten, dan gingen we trainen. Dat was vaak anderhalf tot twee uur dat we trainden. Dan aten we twee avonden daar eigenlijk uh, op de trainingslocatie. Want dan hadden we ook nog tactische training of mindset training of wedstrijdvoorbereiding. En soms zelfs nog krachttraining. Nou, dan kwam je rond een uurtje of half acht of acht uur s'avonds thuis. Dan moest ik vaak nog huiswerk maken, want ik zat dus nog op mijn VWO. Ik moest het VWO nog afmaken. Ik zat in het vierde jaar dat ik, uh, dat ik dus op die andere school ging, uh, ging doen. Ja, en dan begon het de volgende dag eigenlijk weer opnieuw. Ik had letterlijk geen moment om überhaupt na te denken... Uh, waar heb ik zin in, wat ga ik doen... Mijn agenda zat echt ramvol en helemaal vast. En dan in het weekend speelde ik altijd nog een wedstrijd... Uh, bij de club, gewoon bij de jongens... waar ik uh, van jongs af aan al speelde. En dan reis ik op uh, zondagavond of maandagochtend weer naar Amsterdam. Dus zo was ik eigenlijk, zat ik eigenlijk helemaal vast in mijn eigen programma. Maar tegelijkertijd, weet je... dat was op dat moment al vrij snel mijn normaal. Want ik deed eigenlijk wel gewoon wat er van me gevraagd werd. En ik denk dat je... Altijd wel in de topsport uh, een beetje twee richtingen hebt. Om het zo maar even te doen waar je mensen in kan, in kan schalen. Je hebt een beetje de, de natuurtalenten. En dat zijn de kinderen die gewoon echt aangeboren gevoel hebben voor de sport. En dat is van hun jongs van al uitoefenen. Dus er ook goed in zijn geworden. Maar ook gewoon een bepaalde feeling hebben voor in dit geval. Dus de bal en een... Ja, een souplesse waar je gewoon naar kijkt... dat je denkt van wauw, weet je... dat is gewoon bijna onhaalbaar. En die, 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 die hoeven bijna geen moeite te doen... Zeg maar, om een bepaald niveau te kunnen spelen. Die, die hebben dat in zich. Die, ja, die, die gaan gewoon zo... fietsen die naar de top eigenlijk. Maar... een heel belangrijk ander onderdeel... is ook wel de mentaliteit die je hebt. En de werklust... Uh, die je bereid bent om te leveren. Waarbij ik dus... ...wist dat ik mezelf eerder onder die groepen moest schalen. Ik moest er sowieso ook altijd wel heel hard voor werken... ...om op dat niveau te kunnen spelen. Maar tegelijkertijd was dat iets waar ik ook niet vies van was... ...en, en wat ik dus er ook echt voor over had... En, ...en dat dus eigenlijk vanaf dag één gewoon wel geïmplementeerd heb. En als je tegenwoordig denk, kijkt naar, naar de topsport... ...dan is dat ook wel een element wat inmiddels onmisbaar is geworden... Ik denk dat je tien jaar geleden, toen ik dus in dat traject zat... Um, nog wel op zich ook nog wel weg zou kunnen komen... of dat je er wel eens tussendoor zou kunnen glippen... ook als je mentaliteit niet op orde was... maar je talent het dan nog wel eens kon winnen. Maar ik denk tegenwoordig in de topsport... dat je mentaliteit eigenlijk... je komt er bijna niet meer zonder uh, de juiste mentaliteit... En, en de juiste houding en dus de juiste werklust. En ja, dat is, uh, de topsport is daarin ook wel veel ontwikkeld de laatste jaren... Maar goed, dat is dus iets wat ik al op jonge leeftijd eigenlijk uh, ja, moest ontwikkelen wel. Want anders zou ik het sowieso niet redden daar. Dus die werklust en, en dat, dat schema zeg maar gewoon implementeren en dat gewoon gaan doen. Daar was ook eigenlijk geen, was geen twijfel over mogelijk. En überhaupt, weet je al de vraag van heb ik hier zin in? Vind ik dit leuk? Ja, die, die stelde ik mezelf eigenlijk niet. Ik had niet eens tijd om mezelf die vraag te stellen, maar... Het was zo normaal geworden zeg maar, om dat patroon te volgen. Dus ja, ik deed dat gewoon. En achteraf weet je, denk ik wel dat me dat heel veel opgeleverd heeft. Dat je een bepaald doorzettingsvermogen ontwikkelt. Een bepaalde discipline weet je, om, om dit gewoon maar te doen. En eigenlijk altijd gewoon aanwezig te zijn. Je creëert een bepaalde volharding ook voor je doel. Omdat je hebt een doel, een stip op de horizon. En eigenlijk... Degene die dus de leiding heeft over zo'n programma of zo'n traject. Die bepaalt de stappen die je daarin moet nemen. En jij doet dat gewoon. En je vraagt je eigenlijk niet af of je daarmee wel, uh, of, of dat wel de juiste zijn. Of dat je wel op de juiste weg zit. En ook als het resultaat zich niet direct toont. Want dat traject was bijvoorbeeld twee jaar. Je blijft zo gefocust zeg maar, op dat, dat ene doel. Waarin je je eigenlijk niet uit het veld kan en mag laten slaan. Want... Het heeft gewoon ook een bepaalde tijd nodig om daar te kunnen komen. En die standvastigheid eigenlijk, dat is iets wat je tegenwoordig ook niet meer zoveel ziet. Omdat we in de 21e eeuw toch eigenlijk ook wel graag snel resultaten hebben van de acties die we uitvoeren. En eigenlijk direct beloond willen worden en in heel korte termijn kijken en denken. En het is heel lastig om nog een soort van situatie te creëren waarin je echt... Ja, een lange termijn focus creëert. En erop vertrouwt dat je het juiste pad bewandelt. En natuurlijk, weet je... Om leren gaan met tegenslagen en teleurstellingen. Want die zijn er echt ook heel veel geweest. En nou, een aantal tegenslagen... Uh, zijn überhaupt de reden dat ik nu uh, mijn, uh, mijn eigen bedrijf heb. Ik had op vrij jonge leeftijd al best wel veel last van, uh, van blessures. Maar weet je... Toen... ...had ik ook wel gewoon heel veel fysiobehandelingen behandelingen ...en ik, ik, ik kwam er altijd wel weer, uh, weer doorheen naar bovenop... ...en in dat topsporttraject viel dat op zich nog wel mee... ...maar ook wel heel veel teleurstellingen dat... ...weet je, in de topsport zijn er anderen die dus de beslissingen nemen... ...de trainers en de coaches... ...waarin soms hard werken het niet wint van het talent... ...en je dus ja, situaties hebt gehad... ...waarin iemand uh, bijvoorbeeld een hele week een soort van geblesseerd was... ...of niet op de training kwam... En ik uh, mezelf helemaal het apelazeris uh, had getraind. En op de wedstrijddag ik eigenlijk vol uh, goede hoop en goede moed. Mijn kans zag om uh, ja, bij de startende elf te staan. Ook da vanwege dat ik had getraind en die andere dan misschien geblesseerd was. Die, die eigenlijk concurreerde op jouw positie. Maar diegene werd dus op de wedstrijddag dan wel fit verklaard. En dan was het diegene uh, met meer... Uh, ja, meer kwaliteit die dan op dat moment speelde. En dat kon dus betekenen dat jij dacht dat jij zou spelen. En dat dat dus niet het geval was. En dan kon je alsnog plaatsnemen op de bank. En ja, dat waren dingen die wel veel impact hadden. En ook dan situaties waarbij je wel eens um, dus op de bank moest beginnen. En dan 40 minuten langs de lijn stond warm te lopen. En dat je nog denkt van, hé, hey, zou zouden ze mij vergeten zijn? Um, maar dat de trainer gewoon wil dat jij klaar bent op het moment dat... Dat hij vindt dat er iemand in het veld vervangen moet worden. En hoe lang dat zich op zich laat wachten, ja, dat, dat maakt hem op dat moment niet uit. Maar jij moet maar zien dat je al die tijd warm bent, weet je? Dat soort situaties zijn best lastig. En je moet om kunnen leren gaan met die autoriteit die daar uh, ja, die, die daarin gehandhaafd wordt. En dat jij dat maar gewoon te accepteren hebt, omdat je daar geen, uh, geen invloed op hebt. En je ja, eigenlijk al die tijd gewoon uh, moet zorgen... Dat jij, daar, ja, dat jij daar staat, dat jij daar oké okay mee bent... en dat je respect hebt naar degene die die keuzes maken... omdat het uiteindelijk voor het team het beste is. En dat, uh, ja, dat is zeker niet altijd makkelijk geweest. En nog steeds iets waar ik, wel, uh, waar ik ook wel nog aan terug kan denken... maar ook waar ik dus heel veel lessen uit heb geleerd. En iets wat, ik me, uh, wat me nu dus echt ook wel gemaakt heeft tot, tot wie ik ben... En, ...en mijn krachten, maar ook zeker wel mijn valkuilen uh, tekent. En tja, wat ik dus ook al zei, weet je... ...ik had best wel veel blessures al op jonge leeftijd. Na, na die twee jaar overigens stroomde ik dus door naar de eredivisie. Ik tekende mijn contract bij VVV in Venlo. Ik verhuisde dus weer terug van Amsterdam naar uh, mijn ouders... ...in de buurt van Eindhoven. En ik kwam dus uh, in Venlo te voetballen... ...en mijn uh, hbo-opleiding die ik op dat moment uh, gestart was... Die was in Tilburg. Want ook in die hbo-opleiding kon ik de topsport goed combineren. Dat was een uh, opleiding speciaal ook uh, voor topsporters eigenlijk. Dus op die manier uh, stroomde ik eigenlijk door. En dat begon direct waarin mijn dagen zich weer voornamelijk afspeelden in de trein. Tussen Eindhoven en Venlo en Tilburg. Op en neer van hot naar her. Maar ik dus bij VVV in dat eerste jaar uh, wel heel veel blessures uh, ja, te verduren kreeg. Eigenlijk ons hele team, omdat er een hele andere trainingsmethode eigenlijk werd gehanteerd. Maar goed, dat terzijde. Ik uh, kreeg ook blessures en dat was eigenlijk al vrij snel dat ik uh, ja, veel bij de fysio kwam. Um, wel altijd natuurlijk dezelfde tijdsinvestering moest maken, of misschien wel meer zelfs. Want je moest en mee naar alle wedstrijden, ik bracht heel veel tijd op bij de fysio als je dan weer uh, wedstrijden kon spelen, dan moest je vaak met een soort van tweede team mee. Dat was dan bij een andere club, want er was nog geen tweede team uh, voor de Eredivisie clubs in dezelfde club, zeg maar. Dus dan werd er een ander team aangesteld als het tweede team waar jij dan eerst je wedstrijdritme weer op moest doen. Dus daar moest je dan de dag en na nog meer naartoe. En eigenlijk, ja, de tijdsinvestering werd gewoon groter als je geblesseerd was. En dat was best wel heftig en dat had heel veel impact ook wel op, uh, ja ze überhaupt op mijn, uh, op mijn schema, maar ook wel mentaal. Want op een gegeven moment, weet je, begint dat zwaar te wegen en dan ben jij degene die altijd op de bank zit of op de tribune en die nooit, um, ja, die nooit meer aan het spelen is en waarin ook een heel stuk van plezier voor mij wel verdween. En dat heb ik een hele tijd volgehouden op deze manier, altijd nog wel met in mijn achterhoofd van ja, weet je, ik, ik kom daar weer doorheen, ik kom daar weer bovenop. Maar op een gegeven moment begon de een na de andere blessure zich eigenlijk aan te dienen. En had ik zelfs een keer een kijkoperatie gehad, maar bleef uh, de pijn eigenlijk aanwezig. En niemand kon me echt goed vertellen van, hé, hey, wat is hier nu? Wat, wat gaat hier nu mis? Waarin ik op een bepaald punt eigenlijk heb gedacht van, weet je, is dit het wel? Is dit wel de bedoeling? Um, volgens mij moet ik hier op een bepaald punt mijn lessen uit gaan trekken en echt de balans eens een keer op gaan maken van, is dit het wel waard voor mij? Waarin dus eigenlijk niemand officieel had gezegd van, hé hey, je kunt niet meer voetballen. Maar ik zelf die conclusie inmiddels wel een beetje ging trekken van, hey ik weet niet of dit, of dit wel dan is wat ik wil. Want op deze manier wil ik het in ieder geval niet. En toen besloot ik in ieder geval om er maar eens even uit te stappen, want dit kostte me te veel en het leverde me te weinig op. En wat ik dan precies ging doen, dat wist ik eigenlijk niet. Want daar had ik me überhaupt nog nooit mee bezig gehouden. En uh, ja, daar hoefde ik me überhaupt niet mee bezig te houden. Ik had er niet eens tijd voor om daarover na te denken. Dus met die beslissing en met die keuze kwam er eigenlijk een heel groot uh, gat. Niet alleen uh, in mijn agenda. Maar ook gewoon in mijn soort van ja, mentale situatie. Want er was op dat moment, ik deed dus die, die topspot opleiding. Maar dat was een hbo opleiding en ik had daarvoor ateneum gedaan, op VWO VBO. En die, die HBO-opleiding was eigenlijk wel een beetje twee vingers in de neus voor mij. en Ik vond het sowieso niet super leuk, maar ik dacht, weet je, ik, ik maak het wel gewoon af. Ik zat op dat moment in het derde jaar en ik dacht, ja, ik ga nu niet ook mee, nog mee stoppen, maar uitgedaagd werd ik er in ieder geval niet. Maar ik had dus ook helemaal niks anders om mijn aandacht of mijn zinnen mee te verzetten. En ik, had dus, ik kon op dat moment nog steeds niet, uh, niet sporten, want dat was dus juist net weggevallen. Ik kon echt letterlijk mijn ei niet kwijt, in geen één gebied eigenlijk. En ik werd totaal niet uitgedaagd als persoon. En dat was iets waar ik, ja, waar ik echt wel behoefte aan had. En ik voelde me echt letterlijk een beetje een topsporter die gewoon misplaatst was in de maatschappij. Ik, ik had voor mijn gevoel nog echt een beetje die topsportdrive en, en, en die discipline en, ja, die, die motivatie ook. Maar ik wist gewoon niet waar ik dat kwijt kon, letterlijk. En ik werd fysiek dan niet toe in staat gesteld om dat kwijt te kunnen. En op andere vlakken niet uitgedaagd. en Ik wist ook totaal niet wat ik aan werk zou moeten doen. Weet je, waar ik nou tot mijn recht zou komen. Ik had geen idee. Maar er was ook niet echt hulp voor, weet je. Er was ook niet iemand die je daarbij kon begeleiden. Dus... Nou ja, dat moest je dan zelf maar een beetje uit uh, gaan zoeken. En nou, dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd. Waarin ik echt wel flink aan heb lopen rommelen. En eigenlijk gewoon heel ongelukkig ben geweest. Omdat ik gewoon letterlijk niet wist wat ik nu moest doen. En daarin heel hoop dingen wel heb geprobeerd. En ja, andere keuzes heb gemaakt. En na die hbo-opleiding ook een master uh, begonnen. Want ik dacht, weet je, misschien is dat het wel. Is het dus dat ik daarin niet genoeg uitgedaagd werd. En, en kom ik dan wel weer... Uh, ja, dat ik meer gemotiveerd raak. Maar goed, ook in die master was het eigenlijk, was het eigenlijk niet... Um, ik vond het niveau wel interessanter. Maar uh, um, ik vond het gewoon het, het studeren eigenlijk uh, niet per se. Dat ik dacht van nou, dit, dit is het dan voor mij. Maar wat er wel interessant was, uh, was het enige... ...waar ik me wel heel erg... Uh, ...mijn eigen kwijt kon... En wat ik wel heel leuk vond... ...was voeding en de impact die voeding had... Uh, ...op het lichaam, waarin ik me eigenlijk altijd al wel... ...gefascineerd had over... Uh, ja, ...de verschillende dingen die mensen aten... ...en ook de verschillende... ...lichamen die ik eigenlijk zag... ...waarin ik dus ook zag dat... ...in de puberteit en op de middelbare school... ...dat je mensen ook zag veranderen, maar... ...dus ook ja, bepaalde kinderen... ...misschien wel wat steviger zag worden... ...en, en anderen juist niet, en ik... Ik vond het eigenlijk fascinerend, want hoe kon het nou zo zijn dat met al die verschillende dingen die we eten, weet je, dat de ene dan veranderde en een ander niet. En, en wat was dat dan precies en wat maakte dat verschil? En ja, dat was iets waar ik me eigenlijk altijd al mee bezig had gehouden en wat me interesseerde. En ook, weet je, in de topsport, iedereen die at maar wat en de ene die at zoiets anders dan de ander. En ik dacht, het kan toch niet zo zijn, weet je, dat dat zo willekeurig is of daar zit het toch eigenlijk wel... Daar zal toch wel meer in zitten, weet je. Het is ook wel de brandstof voor je lichaam, dus. Maar er was op dat moment helemaal niet veel informatie over beschikbaar. We werden daar helemaal niet echt in begeleid. Dus dat was gewoon puur mijn eigen interesse, dat ik me daarmee bezig hield. Maar de rest, die, ja, die kon het een worst wezen. Dus dat was iets waar ik me wel uh, ja, mee bezig hield en me in verdiepte. Maar meer eigenlijk, ja, als gewoon mijn eigen interesse. Een soort van side project waar ik me, waar ik me wel uh, over inlas en... Daar in mezelf eigenlijk een beetje, ja, dat was het enige waar ik op dat moment een beetje nog plezier uit haalde om, om me daarin te verdiepen. En toen ik dus een hele tijd uit de topsport al was, toen zag ik op een gegeven moment, had ik mijn ogen gericht op een bepaald traject. Waarin je eigenlijk fysiek de fitste versie van jezelf kon worden. En dat was iets wat me echt intrigeerde, want ik dacht, dit is iets voor mij... Als ik niet in de topsport kan, ja, dan moet ik de topsport maar weer terugbrengen in mijn eigen leven. Op mijn manier. En dan moet ik dit maar eens gaan doen, dacht ik. En ik had het aan mijn ouders gevraagd of het mocht uh, al mijn spaargeld bij elkaar gelegd om dat traject eigenlijk aan te gaan. Het was een zes maanden traject waarin ik uh, ja, krachttraining ging combineren met echt functionele voeding. Om dus eens een keer echt die fysiek fitste versie van mezelf te kunnen worden. En in eerste instantie dus eigenlijk wel ja, fysiek. Fit. Dus gewoon letterlijk krachttraining doen als vrouw. Om er fitter te worden en sterker. Maar er dus ook fitter uit te komen zien. En echt een keer zo'n afgetraind lichaam. Want ik vond dat we dat nog altijd niet hadden als vrouwen in de voetbaltopsport. En ik was eigenlijk wel benieuwd waar het lichaam toen in staat was. En hoe je het lichaam eigenlijk zelf kon shapen. Om het zo maar even te noemen. Dus ik kreeg toestemming en ik ging dat doen. En wauw, die zes maanden, die hebben echt een hele belangrijke nou, rol gespeeld. Eigenlijk in de kennis die ik heb opgedaan over voeding. En, en gewoon in mijn eigen ontwikkeling en in mijn fysieke ontwikkeling ook. Want ik zag dus echt dat op het moment dat je functioneler gaat eten. Ja, dat je het lichaam gewoon zo snel en zo sterk kan veranderen. En dan dus in combinatie met krachttraining. Ja, dat was echt een, een gouden combi. En in die zes maanden, dus wat ik al zei, zoveel informatie um, over voeding en geleerd en hoe je dat nu echt toe moest passen. En hoe echt over weet je, de macronutriënten van koolhydraten, vetten, eiwitten. en Wat zouden nu de juiste um, verhoudingen zijn en hoe kun je daar dan de beste invulling aan geven. En al dat soort dingen om eigenlijk letterlijk functioneler naar voeding te gaan kijken. En die zes maanden, die hebben voor mij echt wel een bepaalde basis gelegd. Um, waar ik verder op ben gaan bouwen. Want tegelijkertijd was dat traject van die zes maanden... dat bracht me heel veel, het bracht me heel veel kennis... maar er waren nog steeds heel veel open eindjes ook. En dingen die in mijn beleving niet helemaal klopten. Maar ik vond het wel heel tof, want het was dus een programma... waar je je, je zinnen eigenlijk op zet. En als ik daar nu op terugkijk, weet je, dan was dat dus eigenlijk... zoals je het nu kunt vergelijken met ieder ander programma dat je zou doen je doet dus tijdelijk even wat wat voorgeschreven staat met als doel om daar fysiek beter op te worden, maar daarna kom je dus ook in een beetje in een soort van gat, want dan is dat programma dus een soort van afgelopen en wat doe je dan? En dat had ook al best wel impact op mijn mindset merkte ik, want ik was het daarna ook wel een heel klein beetje een soort van kwijt uh, met alle kennis die ik wel had, maar dan nog steeds het gat tussen het wel weten. Maar het dan op de een of andere manier ook niet meer kunnen doen. Of niet meer toe kunnen passen. Omdat je ook die stok achter de deur mist. Dat programma is afgelopen, weet je wel. En dat was eigenlijk ook, vond ik al fascinerend. Dat dat gebeurde. En dat ik dat dus ook zag gebeuren bij mezelf. Maar dat is dus ook niet direct een soort van oplossing voor had. En nou, ik bleef me verder verdiepen eigenlijk in voeding. Want dat vond ik gewoon... Dat was voor mij gewoon alleen al een beetje de springplank geweest naar, naar meer. En ik, ik wilde gewoon alleen maar meer en meer over dit leren. En het was dus tijdens die masteropleiding dat ik een factuur uh, zag als voedingsdeskundige bij een bedrijf. En ik dacht, weet je, ik ga daar eens op, uh, op solliciteren. En dat was tevens ook een opleidingstraject. Dan werd je gewoon intern nog opgeleid ook. En ik dacht, dat is eigenlijk wel wat voor mij. En ik werd daar aangenomen. En ook zij waren eigenlijk wel verbaasd over de hoeveelheid kennis die ik had, uh, had opgedaan al. En mijn startniveau eigenlijk. Dus nou, ik was super enthousiast. Ik ging daar aan de slag binnen dat bedrijf. En ik leerde eigenlijk nog veel meer over voeding. Ik werd echt wel next level nog opgeleid. En ja daar heel veel kennis op gedaan. En, en tegelijkertijd ook de implementatie van die kennis. Om daar dus anderen eigenlijk fitter mee te maken. Dus ook eigenlijk een beetje het coachingsvak leerde ik daar. Ja En ik zag dus gewoon hoe we ook andere mensen... Ja diezelfde transformatie eigenlijk door konden laten maken. Als die ik zelf door had gemaakt. En mensen dus echt letterlijk. Ja fit maken is wat we daar deden letterlijk. En uh, ze dus helpen met hun voedingsplan. Weet je een trainingsplan. En ze dan eens in de zoveel tijd. Zagen we ze weer terug. Maar kijk we werkten in een bedrijf. En je werkt volgens bedrijfsprotocollen. En je hebt bepaalde regels. En uh, dingen die je toe moet passen. En die je moet doen. En we verkochten daarbij ook een aantal producten. En dat was oké okay voor mij, maar ik zag ook iets interessants. En dat was dat ik soms een hele tijd mensen niet meer terug zag. En ze dan ineens weer binnenstapten en ze eigenlijk weer een soort van terug bij af waren. En ik dacht nog van ja, dat is eigenlijk ook bijzonder, weet je. Want dit is ook weer iets tijdelijks. En het moet toch juist zo kunnen zijn dat iemand zijn hele leven eigenlijk uh, verandert. Of dat je dus constant die fitte, fitte leefstijl eigenlijk... ...kunt houden, want wat heb je er anders aan... ...als het alles maar een tijdelijk project is. En in die tijd had ik dat zelf eigenlijk al veel meer gevonden... ...die balans, weet je, tussen, ja, tussen en wel fit blijven... ...maar ook de touwtjes een beetje kunnen laten vieren... ...en gewoon een leuk leven hebben... Nou, en dat is iets wat ik, uh, wat ik daar al opmerkte. Dat ik dacht van, hé, hey, dit is iets waar het aan ontbreekt. En, en ook hier ontbreekt het daar weer aan, weet je. Alleen, er was op dat moment ook niet echt ruimte voor mij... om dat dan dus maar anders te gaan doen. Want ja, we hadden gewoon protocollen en regels... en je moest gewoon doen wat je moest doen. En, en dat deed ik dus ook gewoon. Maar ik had toen begon het al een beetje te borrelen bij mezelf. Dat ik dacht van, nee, hier moet ik meer mee. Ik, ik, dit kan beter, dit kan anders... Ik wil mensen juist verder helpen, weet je. Niet alleen maar uh, tijdelijk fit worden. En toen begon dat dus al een beetje te borrelen. En ik merkte ook dat na anderhalf jaar daar werken... dat de uitdaging er een beetje uitging voor mij. Het was vrij veel hetzelfde, weet je. Je begon telkens weer op een startpunt. Uh, je hielp iemand fit worden. En dan zag je ze ook weer niet terug. En tegelijkertijd was het ook een beetje het vakgebied... echt wel een beetje fitnessgericht. Dus we, we, we hielpen eigenlijk heel veel mensen... Ja, een beetje in de fitnesshoek, zeg maar. Om, uh, om letterlijk fysiek fitter te worden. Of bijvoorbeeld prestaties uh, te verbeteren. Um, meer kilo's squatten of deadliften. Of nou, wat, dan ook, uh, wat dan ook de doelstelling mocht zijn. Ook andere sportdisciplines wel. Maar ik merkte eigenlijk dat ik het toffer vond om, om mensen hun leefstijl te kunnen veranderen. Waar ze eigenlijk op dagelijkse basis gewoon als mens doorveranderde En het was eigenlijk grappig dat ik op dat moment... die doelgroep dus ook al een beetje meer aantrok... van nature eigenlijk. Dus dat waren ook vaak de mensen die ik eigenlijk hielp. En ik vond het gewoon zo bijzonder om te zien dat... door de veranderingen die ik bij iemand uh, kon maken... In, in leefstijl, in voeding, in, in activiteitenpatroon eigenlijk... dat iemand gewoon met een hele andere uitstraling al binnenkwam... na een aantal weken. En dat ik gewoon echt zag dat... Ja, misschien wel kwaliteit van leven durf ik wel te zeggen... de vooruit gedurende een aantal weken al. En dat het gewoon ook echt behoorlijk impact had... in een positieve, in een positieve zin op, op het leven van iemand. En het dus ook op allerlei andere vlakken. Dat je mensen echt letterlijk een beetje weer ja, zag opbloeien... En, en meer kunnen genieten van alles... omdat ze gewoon ja, zelf beter in hun vel zaten... en zich beter voelden ook vooral... Ja, en dat vond ik toen echt al waanzinnig. En ik dacht, ja weet je, hier krijg ik zoveel voldoening van. En dit is iets wat ik zo onwijs tof vind en zo leuk om te doen. En ja, dat vak, dat, dat stroomde gewoon echt letterlijk door mijn aderen en uh, mijn bloedvaten. En ik dacht, ja dit, dit is het voor mij. In die baan vielen echt letterlijk de puzzelstukjes op zijn plek voor mij. Voor het eerst in zoveel jaren dat ik aan het zoeken was geweest. En toen dacht ik van, weet je, dit is, ja, dit is voor mij... Ik, ik wil hier meer mee, ik moet hier meer mee en ik, ik ga hier ook meer mee doen, want dit is, dit is voor mij weggelegd. En vooral dus dat stuk dat ik dacht van het, het, het kan nog beter dan dat we hier doen en ik had echt wel een beetje al mijn eigen visie ontwikkeld en ja, wat ik al zeg, een beetje mijn eigen doelgroep gevonden daarin, wie ik eigenlijk echt ook graag wilde en kon helpen om dus een duurzame leefstijl te ontwikkelen, waarin je... ...op alle vlakken in je leven erop vooruit ging. En dat is dat ik dacht van... ...ja, hier wil ik nog veel meer mensen mee kunnen helpen... ...op mijn manier. En dus ook met dat stukje... ...ja, mindset... ...waar ik uh, zo meteen ook nog wel even iets meer over zal vertellen. Maar het was dus na anderhalf jaar dat ik dacht... ...weet je, ik... Uh, ...ik had het daar wel een beetje gezien... ...ik had in die tussentijd overigens ook... ...mijn huidige vriend leren kennen. En mijn huidige vriend is Argentijns. Wij hadden elkaar... Uh, ...ja, wij waren elkaar tegen het lijf gelopen... ...terwijl hij aan het reizen was... En dat was dus best wel ook een lastige situatie, want wij moesten eigenlijk letterlijk de wereld overrijden om elkaar te kunnen zien. Hij uh, mocht niet heel lang in Europa blijven met zijn visum. Uh, met een Zuid-Amerikaans uh, paspoort kun je niet zomaar in Nederland blijven. Dus wij zijn in dat eerste jaar dat we elkaar hebben leren kennen echt over en weer gevlogen van hot naar her en... Ja, dat was eigenlijk na een tijdje was dat echt niet meer te doen. Want dan, iedere zoveel weken vroeg ik, of hij dan uh, vrij, eigenlijk, en dan moesten we weer een duur ticket kopen. En dan was je weer twee weken even samen. Maar dat was ook een soort van vakantie dan. Dus dat was eigenlijk helemaal geen realistische situatie. En toen stelde hij voor, toen ik dus mijn master had afgerond en ik ja, die baan inmiddels ook al wel een beetje gezien had, zei hij, hey, zullen we anders eens een jaar samen naar Australië gaan. En toen dacht ik van, nou, weet je. Klinkt eigenlijk op zich wel goed. En klinkt ook wel als een goed moment. En dat is eigenlijk grappig. Want weet je, achteraf klinkt het zo cliché. Van ja, ik ging een jaar naar Australië. En, en daar vond ik mezelf eigenlijk weer. Want Australië heeft voor mij echt wel ook een heel grote impact nog gehad. In, uh, überhaupt is daar mijn bedrijven geboren en ontstaan. Maar het heeft zo'n grote impact gemaakt op mijn leven. Want al die tijd had ik eigenlijk, ja... Ondanks dat ik dat mijn leven... ...in een zwart gat eigenlijk uh, plaatsvond, om het zo maar even te zeggen... ...was het ook wel redelijk in een soort van sneltreinvaart aan mij voorbij gegaan al die jaren. Want ondanks dat ik niet gelukkig had en heel veel ja, wel tijd om handen... ...had ik mezelf eigenlijk wel weer zo vastgezet in mijn eigen schema... ...dat ik ook maar niet te veel na hoefde te denken. Um, dus met een master en een baan en uh, daar inmiddels weer een sport bij gaan doen... ...zodat ik ook gewoon niet te veel ja, letterlijk na hoefde te denken. Dus... Die, uh, die uitstap naar het buitenland die kwam eigenlijk wel eens even op een juist moment. En ik zei tegen hem van nou, laten we dat maar eens gewoon doen. En Australië was uiteindelijk gewoon puur om praktische redenen. Visumtechnisch was dat gewoon het meest logische land om daar op dat moment dan naartoe te gaan. Ik kon daar een werkvisum krijgen en hij uh, kon op een uh, ander visum, een toeristenvisum, ook een jaar verblijven. En dan zouden we dus een jaar samen ook kunnen wonen op dezelfde plek... om eens te zien van, hé, hey, hoe, uh, hoe ontwikkelt deze relatie zich dan... op een meer realistische manier om samen te zijn. Nou ja, en um, dat kwam dus eigenlijk wel op een, geroep, op een uh, geroepen moment. Dus wij deden dat. En uiteindelijk heeft dat me zoveel opgeleverd dat jaar. Dat is eigenlijk echt niet normaal. Want ik kwam daar in een situatie waarin ik eigenlijk helemaal niks had... Uh, nog minder dan dat ik in Nederland had. Maar ik had gewoon weer even helemaal een blanco leven. Maar ook in een andere omgeving. Ik kon dus letterlijk even afstand doen van die rollercoaster... waar ik tot op dat punt eigenlijk in had gezeten. En is eigenlijk echt even kijken naar mijn eigen leven van... hé, hey, weet je, wat wil ik nu eigenlijk? Want er waren dus inmiddels wel een aantal conclusies... die ik ook al wel kon trekken... waar ik wel heel veel voldoening en plezier uit kon halen... En dat ik daar uh, wat meer mee moest doen. En tegelijkertijd had ik dus tijd om eens even echt tot stilstand te komen. En dus echt eens eventjes te analyseren en, uh, en na te denken. En ik begon daar op dat moment maar wel meteen even met een baan in de horeca. Omdat dat, uh, ik moest wel snel ook geld gaan verdienen om daar de huur te kunnen betalen. Dat zijn allemaal iets andere prijzen dan, uh, dan dat we in Nederland kennen. Dus dat ging ik in eerste instantie doen. Maar dat was een vrij flexibele baan ook. En dan had je dus wel eens door de week vrij, een dag vrij. En dan gingen we ook wel eens naar een national park of we gingen naar het strand. En ik had daar ook een Nederlands meisje leren kennen waarvan de vriend toevallig ook Argentijns was. Dus één keer in de week ging ik met haar wat doen. En ik merkte gewoon dat ik tot rust kwam en dat er eindelijk echt een soort rust en vrijheid over mij heen kwam. En ik een bepaald plezier in het leven letterlijk terugkreeg. En dat had ik zo lang niet gekend, omdat ik me eigenlijk zelf maar weer gewoon vast had gezet in die rat race in Nederland. En nu kwam er eigenlijk echt, doordat ik stil kwam te staan en er ruimte kwam, kon ik ook weer plezier vinden. En, en weer wat meer geluk eigenlijk. En die andere omgeving deed me daarin echt heel goed. Waarbij het feit dat het leven echt weer even een soort van blanco canvas was, me heel erg heeft geholpen om... Om nieuwe keuzes te kunnen maken. Uh, nieuwe vriendschappen te kunnen maken. Mensen. Ja, je maakt eigenlijk andere vriendschappen. Omdat mensen je, je verleden niet kennen. En je allemaal eigenlijk buiten je comfortzone bent. Daar in een ander land. En ja, met, met een deel dezelfde interesses. Uh, bepaalde dingen ook gaat doen samen. En ja, dat is voor mij echt een super goede periode geweest. Om, om eindelijk eens even ook. Rust te durven leren nemen en, en vrijheid te gaan ervaren. En een vrijheid die ik tot nu toe, tot dan toe eigenlijk nog nooit kende. Want mijn leven, weet je, dat zat, die agenda die zat zo vast. Dat was überhaupt geen tijd, zeg maar. En, en vrijheid, dat kende ik sowieso niet. En dan met hier in Australië met een flexibele baan. Ja, dat was gewoon een hele andere di een dimensie. het leven dat ik helemaal niet kende. En ja, eentje waar ik me wel steeds beter in thuis begon te voelen en, en steeds leuker begon te vinden. Uh, en eigenlijk ook op dat punt dat ik dacht van... hé, hey, weet je, ik heb nu, nu weer ruimte. Ik heb ruimte in mijn hoofd, ik heb ruimte in mijn agenda. En stiekem kriebelde het weer om, uh, om misschien toch ook eens te gaan voetballen. Want we, we bleven gewoon op dezelfde plek wonen, weet je. Ik werkte daar, ik had weer wat vriendschappen gesloten. Een beetje sociale kringen opgebouwd. En ja, ik had eigenlijk best nog wel wat avonden ook tijd. En ik dacht, weet je... Het zou best wel eens lachen zijn om, uh, om hier eens anders bij een voetbalteam te gaan. Dus ik sloot me gewoon aan bij het eerste de beste team dat ik tegenkwam... wat uh, wel van hetzelfde niveau was uh, van mij op dat moment. En ik voelde me fysiek en mentaal ook best wel fit. Want ik was dus door de jaren heen beter gaan eten. Uh, ik was veel fitter geworden fysiek. En ik merkte ook dat, dat, ja, dat het vrij goed ging. En ik dacht, uh, joh, we zien het wel. Nou, en dat uh, liep eigenlijk per ongeluk uh, helemaal uit de hand... Ik, uh, ik kwam in dat team en dat team had blijkbaar het jaar daarvoor gestreden om het kampioenschap en dat hadden ze verloren dus dit jaar waren ze vastberaden om dat kampioenschap dus binnen te halen dus uh, het was een team met hoge ambities nou ik uh, kwam daar als nieuwe speler bij ik uh, mocht in de spits want dat was ook mijn positie ja en we gingen als een trein we wonnen alle wedstrijden uh, ik werd topscorer van ons team maar we werden dus kampioen we gingen promoveren ik werd uitgeroepen door uh, de bond daar... als speler van het jaar van de hele competitie. Er was een gala. ja, Het was echt eigenlijk niet normaal wat daar gebeurde. En ik kreeg dus eigenlijk gedurende dat seizoen... Kreeg ik al een contract aangeboden voor het seizoen daarop. Want ze wilden me heel graag houden. En ik was ineens die Nederlandse in die Australische competitie... die, uh, die voor best wel wat opschudding had gezorgd. Want we speelden eigenlijk ook best wel een hoog niveau. Eigenlijk net onder professioneel... Dus langzaam begonnen er meer ogen op mij, uh, werden er meer ogen op mij gericht. En ja, kreeg ik dus een contract aangeboden, ik kreeg betaald, ik kreeg mijn naam op mijn shirt, weet je. Het werd allemaal vrij professioneel op dat punt. En ik dacht, oh, deze had ik niet helemaal aanzien komen. En eigenlijk ook alweer heel leuk natuurlijk, want ja, dat was misschien toch ook alweer een soort van halve carrière die ik niet helemaal meer uh, verwacht had. Maar ja, die misschien dus nog steeds wel mogelijk was en... Het werd ineens een hele andere wending, kreeg ik het in ieder geval. En enfin, ik werd dus gecontracteerd voor een, uh, voor een nieuw seizoen. En ik dacht, nou, leuk, weet je, prima. We hadden het heel erg naar ons zin, dus dan blijven we nog wel een jaar. Maar helaas uh, sloeg toen het, uh, het noodlot toe al vrij snel in het nieuwe seizoen. In de vierde wedstrijd van uh, de nieuwe competitie werd het mij noodlottig helaas en, uh, en, en scheurde ik mijn voorste kruismand af. En voor de niet-voetbalkenners uh, onder ons, dat is wel een beetje de zwaarste blessure die je op kunt lopen in het voetbal. Eentje die ik tot dan toe ook nog nooit op had gelopen. Maar een beetje een combinatie van omstandigheden op dat moment, waardoor het, uh, ja, waardoor het mij op dat moment overkwam. En ik kon vanaf dat moment ook een tijdje niet lopen. Uh, was wel dusdanig schade ook in mijn knie dat ik... Uh, <laughs> Dat ik niet, uh, niet zelf kon lopen en eigenlijk niet, uh, niet voor mezelf kon zorgen op dat punt. En we woonden in, uh, in Sydney, in, uh, in een flatgebouw op de dertiende verdieping. Ik werd naar huis gedragen, uh, daar op de bank gezet. En ja, ineens kwam mijn leven weer op zijn kop te staan. Want alles wat ik tot dan toe had opgebouwd, ja dat viel dus ineens weer weg. Want voetbal viel weg, maar ook mijn, uh, mijn bijbaan in dat café viel weg. Mijn sociale uh, contacten vielen weg. Ik had ineens weer helemaal niks. En ik zat daar uh, op dertien hoog op de bank in de woonkamer. En ik dacht, ja, wat nu? En de eerste week heb ik daar uh, ja, ontzettend uh, van gebaald en van gehuild. En ja, waarom dat nu weer was overkomen, mij was overkomen, weet je. En die teleurstelling die daar toch ook wel weer mee komt. Die, uh, ja, die sloeg best wel weer een grote uh, deuk in, uh, in de droom die ik misschien voor mezelf toch wel weer een beetje had, uh, had opgebouwd. Maar goed, tegelijkertijd besefte ik me ook van, weet je, dit is een teken. Dit is dus echt niet de bedoeling dat ik stiekem terug de topsoort inga. En dan is dit het moment. Want als ik één ding wist op dat punt, was dat ik nog niet terug naar Nederland wilde. Want dat zat voor mij toch nog wel een beetje een lading aan. Een bepaalde ja, druk en weer het gevoel dat ik terug zou gaan naar mijn oude situatie. Wat natuurlijk niet zo hoefde te zijn, maar zo voelde dat voor mij op dat moment nog wel. En ik dacht van, weet je, dit is het moment. Dit is het moment dat ik mijn droom, die ik eigenlijk weet dat dat mijn toekomst moet gaan zijn... ...omdat ik voelde dat daar voor mij de puzzelstukjes wel al op zijn plek waren gevallen. Ja, dit is het moment dat ik mijn eigen bedrijf moet gaan beginnen. En dat ik het een kans moet geven, want een situatie zoals deze ga ik nooit meer hebben. Dat ik uh, op de bank zit en uh, ook echt alle tijd en ruimte heb om dit op te kunnen gaan zetten... ...en me hier echt eens in te kunnen gaan verdiepen... En weet je, als het dan niet lukt, dan is er nog niks verloren. Want dan kan ik altijd gewoon weer in Nederland gaan werken en een baan gaan vinden. En dan komt het ook goed. Dus nou, dit was gewoon de situatie waarin het moest gaan gebeuren. En dat is ook het moment geweest dat ik dacht, oké, okay, na een week ik heb ik mijn schouders eronder gezet. En ik dacht, ik ga dit nu doen. En ik begin gewoon eens bij het begin. En nou, vanaf dat punt... Uh, heeft het echt ook nog wel wat voet in de aarde gehad voordat mijn bedrijf echt daadwerkelijk uh, stond. En had ik misschien in mijn hoofd al, uh, al veel langer een bedrijf dan dat ik uh, officieel uh, geregistreerd sta. Maar vanaf dat punt werd het wel allemaal uh, ja, officiëler en serieuzer. En begon ik echt na te denken van oké, okay, hoe wil ik het dan? En hoe wil ik mensen echt goed kunnen helpen? Waarbij ik eigenlijk al mijn ervaringen over wat ik zelf ...had gedaan op het gebied van voeding... ...en, en dat was over ja, die hele periode... ...was dat ook zo ontzettend veel geweest... ...die ervaring kon ik eindelijk zelf toe gaan passen... ...want wat ik dus eerder al zei, weet je... ...dat stuk over die mindset rondom voeding... ...daar wordt echt nog zo weinig aandacht aan besteed... ...terwijl ik juist zag dat daar de oplossing lag... ...en dat ik dacht, weet je... ...hierin moeten mensen beter geholpen worden... ...want tijdelijk iets doen, dat kan iedereen... ...en tijdelijk iets doen, dat wordt ook overal aangeboden... En tegelijkertijd had ik al die tijdelijke methodes al zelf doorlopen. Want ik vond dat één reuze interessant om, om eens te voelen wat dat met je doet. Uh, zowel fysiek als mentaal. Weet je, wat doen die restricti restricties met je? Wat doet heel weinig eten met je? Weet je, welke, welke gedachten komen er dan allemaal in je op? En wat doet dat met jou als je dan geconfronteerd wordt ook met eten? Of met keuzes die je dus eigenlijk niet mag maken? En dat die dus... Ja, ...nog uitvergroot interessanter worden dan dat ze überhaupt ooit waren. En gewoon die hele mentale processen waar je dan doorheen gaat... ...ik vond het echt zo fascinerend. En ik dacht, dit is gewoon iets waarin ik, ja, ik, ik moet hier meer mee. Want die, deze interesse, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat hebben niet veel mensen... Maar ook, ik was bijna een beetje door geobsedeerd dat ik dacht van, weet je, ik, ik moest hier alles van weten. En dus om die reden ook dat ik het allemaal geprobeerd en gedaan heb. Alleen al om die ervaring te hebben en ook te weten van, hé, hey, wat, wat is dat theoretisch? Maar wat doet het ook echt letterlijk met jou als persoon? En wat voor impact heeft het dus ook op anderen? Waarin ik ook dus, doordat ik alles had zelf had geprobeerd, exact wist van hoe het allemaal, ja werkte, hoe het in zijn werk ging, hoe anderen er ook voordeel van kunnen hebben en wat het dus mentaal met je doet. Want daar wordt dus heel vaak aan voorbij gegaan en, en dat zag ik dus zo, zo hard misgaan. En weet je, het feit dat er verschillende methodes zijn en, en verschillende uh, wegen naar Rome leiden, dat is altijd zo en dat zal ook zo blijven en dat is op zichzelf niet slecht. Maar... Weten dat dat dus überhaupt zo is... en dat er niet één soort van ultieme manier is... dat is ook iets wat nog heel weinig onderkend wordt. En waarvan ik weet dat dat inmiddels gewoon de waarheid is. En dat het dus heel belangrijk is dat je gaat kijken naar iemand als individu... van hé, hey, wat is dan voor jou de juiste manier? Want wat voor de een werkt, hoeft voor de ander nog niet te werken. En in de marketing van één bepaalde methode... is dat natuurlijk altijd de allerbeste methode... en de meest fantastische resultaten... Maar de vraag is ook, weet je, is dat in het belang van die methode of is dat in het belang van jou? En dat is iets waar ook nog gewoon veel te weinig wordt stil, bij stilgestaan. Want ook de hele voedingsmiddelenindustrie, weet je, dat is gewoon allemaal puur commercieel om, om winst te maken met die producten. En dat is dan niet om jouw gezondheid te bevorderen. En die belangenverstrengeling, ja, dat vind ik ook gewoon best wel een issue en een ethisch issue eigenlijk. Maar goed, dat komt ook, dat komt in een andere podcast zeker nog aan bod. Maar dit is dus eigenlijk de reden geweest dat ik dacht, weet je, ik ga, dat, ik ga dat anders doen. Ik ga dat zelf doen. Ik ga mensen echt helpen met een oplossing. En een oplossing voor de rest van hun leven. Waarin ze leren herkennen van, hé, hey, wat is voor mij nu goed om te doen? Wat is voor mij nu een fijne balans, weet je? Hoe vind ik nu, welke voeding voor mij... ...goed werkt, welke voeding voor mij geschikt is... ...wat past bij mijn lichaam... ...maar wat kan ik ook mentaal goed dragen... ...want alles heeft een prijs... ...zeggen ze wel eens... En, ...en het bestaat niet dat je alleen maar... ...lekkers kunt eten en ook nog eens fit en energiek ...en lekker in je vel kunt zitten... ...maar... ...de juiste keuzes kunnen maken... ...en de juiste opofferingen, dat mag ook beloond worden... ...en dat mag ook zeker... ...met iets lekkers... ...en het hoeft niet enkel functioneel... Want daar ligt dus ook de valkuil op het moment dat je enkel functioneel gaat eten. Dat heb ik zelf ook gekend. Dan is het daarna ook weer dat je je zo eigenlijk um, ja, hebt weerhouden van een aantal producten. Die dan daardoor dus extra interessant worden. En dan weet je die dieetpsychologie. Dat je daarna dus eigenlijk een soort van inhaalslag gaat maken op die producten. En dat is ook helemaal geen gezonde situatie. Dus wat ik wilde creëren is gewoon... Een fijne leefstijl waarin iemand gewoon een fijne balans weet te vinden tussen hey, gezonde keuzes maken, waardoor je je gewoon de meerderheid van de tijd enorm goed voelt en fit en energiek en lekker in je vel. Waardoor die motivatie om dat vol te blijven houden eigenlijk ook al als vanzelf komt. Maar waarin je ook nog gewoon kunt blijven genieten van iets lekkers en dat dus ook allemaal in verhouding en in balans is. Want dat is uiteindelijk hoe je een soort van het spelletje uh, uitspeelt. Maar die balans. Handhaven die balans vinden. Ja, ik realiseer me dat daarin ook nog gewoon uh, dat hele mindset stuk. Ja, dat is daarin echt cruciaal. Want um, heel veel van uh, de, de ambitieuze professionals en, uh, en de ondernemers. Die ze hebben toch wel een stukje perfectionisme ook. En die, die kennen heel erg het sterk, het alles of niets. Dus of jezelf 100% ergens voor inzetten. Of het dan voorlopig... Um, ...daarnaast weer helemaal uh, laten gaan... ...en de touwtjes weer volledig laten vieren. En dat is dus precies hoe je niet verder komt. Want dan blijf je altijd in een soort van... die ...eigenlijk die dieet mindset hangen... ...waarbij je gewoon geen meter opschiet... ...want dan zet je één stap vooruit... ...maar je zet er weer twee terug. En dan kom je niet verder... ...en dat is ook helemaal geen duurzame leefstijl. Dus ik dacht, weet je... ...daarin uh, ga ik mensen helpen... ...om dus die balans te vinden... ...om die middenweg te vinden... ...om... ...om eindelijk eens... ...ja, echt jezelf fijn te voelen... ...en gemotiveerd te zijn... ...door je eigen keuzes... ...trots te zijn, blij te zijn... ...je lekker in je lichaam voelen... ...en ja, je als mens eigenlijk gewoon... ...beter en gelukkiger voelen... ...en een hogere kwaliteit van leven hebben... ...en... ...ja, dat is dus iets wat ik, uh, wat ik nu doe... ...en dat is iets wat mijn grootste droom eigenlijk is geweest... ...dat dat uh, zou lukken... ...en dat is werkelijkheid geworden... En, een hele belangrijke les, denk ik, die ik je daarin mee wil geven, is settle niet for less. Don't settle for less. En, en blijf vertrouwen en, en blijf geloven in jezelf dat het, dat het beter kan en dat het anders kan op, op ieder gebied, weet je, als je niet, niet gelukkig bent of niet blij bent in je leven, maar ook dus fysiek, weet je, er is echt hoop en er is echt beter. Dan, als jij voelt dat het beter kan, dan, dan is dat zo. En, en vertrouw daarin op jezelf en en hou die overtuiging dat dat zo is. En, en ja, ga niet bij de pakken neerzetten en gooi de handen ook nog niet in de ring. Want er is ook voor jou een oplossing. En, en streef gewoon naar het realiseren van je dromen. Want het kan echt. En het, het kan voor iedereen. En dat, uh, ja, dat is iets wat ik je mee wil geven. En dat ik hoop dat je dat ook meeneemt uit deze podcast. Dat het leven is maakbaar. Je lichaam is maakbaar. Um, en... Heel veel keuzes um, die kun je zelf maken, en mindset is daarin een hele belangrijk aspect. En ja, dat is iets wat, uh, wat een heel belangrijke rol sowieso heeft gespeeld in mijn leven. En waarin ik dus denk: van weet je, daar moeten gewoon nog veel meer mensen mee, uh, mee geholpen worden. En onder andere, dat, uh, dat doe ik dus in mijn bedrijf. En daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er een stukje ja, betere voorlichting komt over wat is nu eigenlijk gezonde voeding. Want mijn missie is ook echt om heldere informatie te verschaffen over gezondheid en gezond eten. En wat is nu een gezond patroon en, en de juiste kennis te verspreiden. In een wereld waarin zoveel uh, ja, tegenstrijdige en onjuiste informatie beschikbaar is. En echt dat stukje, je ziet door de boom in het bos niet meer, om daarin eens wat helderheid te kunnen verschaffen... En uh, ja, helderheid te kunnen creëren. Dus dat is ook iets waar ik uh, veel mee doe in mijn eigen bedrijf. En daar ook heel veel plezier en voldoening uit haal als ik daar mensen ja, een beter, uh, beter inzicht in kan geven. In, uh, in wat nu echt gezonde voeding is en wat niet. Dus daarin uh, schrijf ik een aantal blogs, onder andere op mijn website. Maar ik deel ook heel veel informatie um, over gezonde voeding en uh, een gezonde leefstijl. Onder andere op mijn Instagram, waar ik heel actief ben. Dus mocht je me daar nog niet volgen, kijk dan zeker even op uh, Instagram. Bij Lieke de Bever coaching. En uh, nou ja, stuur me sowieso een keer een, een berichtje, een DM'tje, als je deze podcast hebt geluisterd. Dan denk ik dat ik hem bij deze maar eens af ga sluiten: mijn allereerste podcast. Er gaan dus sowieso nog meer afleveringen volgen. Heel erg leuk dat je geluisterd hebt naar deze allereerste podcast. Mocht je nog suggesties hebben of een onderwerp dat je graag een keer behandeld ziet worden, laat me dat dan ook zeker weten. En anders in ieder geval uh, tot de volgende podcast.